0: 自俄乌冲突升级以来，欧盟已对俄寄出五轮制裁方案，第六轮制裁计划正在酝酿中。这一次，欧盟最严厉的制裁武器——能源禁令，预计将再次引申。据媒体4月25号援引欧盟外交和安全政策高级代表博雷利的话说，实施对俄能源禁令或征收惩罚性关税很重要，但截至目前，欧盟在这个问题上没有统一的立场。报道称，一些欧盟国家正推动对俄第六轮制裁。欧盟委员会可能将于本周向成员国提出制裁方案。尽管关于实施对俄能源禁令的讨论从未停止，但欧盟预计短时间内不会正式使用这一最严厉武器。不过，博雷利补充说，欧盟国家最近几周已经在降低对俄能源依赖。这又是欧盟在商量着要借哈，我这用了一个词叫借啊，那戒烟那个戒啊，借俄罗斯的油气。实话实说，全世界现在等于在看欧盟的笑话，看欧洲人的笑话。为什么啊？我们一样一样说。第一个，先说基本盘是什么？这个基本盘就是欧盟国家能源不能自己，它就需要从外边买，从国际市场买。这里边你其实人家鸡蛋也不愿意放到一个篮子里，呃，从中东买了。从俄罗斯，俄罗斯离得近，有这个管线，比如北溪啊，那个管线，还有一个北溪2号，其实已经接通了，只不过现在不敢用了嘛。言而总之，欧洲得有一半以上的能源是要靠进口，其中俄罗斯呢，它离得近嘛，提供 41% 天然气， 4 6的煤，还有 27% 的石油。这个、格局基本盘就是这个样子。你说我不用了，那你不用了，你就想别的办法去。你比如意大利，意大利 95% 的天然气就靠进口，俄罗斯呢占 38% 就将近四成。你说你借了，借了你就找别人啊。关键你找得到找不到，就是有没有新的油源啊、气源。现在结果是没有，就是如果把俄罗斯踢出局之后，那个窟窿填不上。美国人其实有心帮忙，但是无力给气儿啊。这是一个，就是气源根本就不够。另外，就是气源够的话，就是美国能够堵上这个窟窿。你想从美国运到欧洲天然气，那是什么价钱？和俄罗斯那个也不一样。所以，就算是能堵上窟窿，价钱也要高。那现在根本窟窿都堵不上，那涨价是势在必然。那说到底，你有钱你先来，你也买不到那么多气儿。更何况，欧洲国家也不是同样的富啊。另外，当然了，就是大家对俄罗斯天然气的这个依赖程度也不一样。比较典型的德国，我们讲它是一个工业国，它的制造业是人家这个国家经济的基础。你像立陶宛那样的国家，说借就借了，也没多少人，也没什么像样的工业。德国不行啊。另外，像奥地利、像匈牙利这些国家，打死也借不了。或者说，呃，说出一个趋势、一个决心吧。若干年之后，我不用俄罗斯天然气，但是现在显然不行。事儿就这么明摆着，所以你现在一定要欧盟达成一个共识，借了俄罗斯能源，他就借不掉。这很简单的一个道理，这是一个啊。那第二个我们要说，如果一定要官方下决心借，行不行？也不是不行，那就等于催生什么呀？黄牛吗？走私吗？说到底不就这么件事吗？合法的渠道不行，就用非法的渠道吗？当然，另一方面，俄罗斯也拱火，念念紧箍咒，哎，用卢布来结算嘛，对吧？这对欧洲来讲又是一个难题。这是一个啊，另外第三最幽默的啊，就全世界在看欧美的笑话。我觉得最幽默他是谁呢？这是由耶伦，美国的财长讲的几句话。就前两天的事吧，四月二十一号，美国的财长耶伦呢，他警告欧盟，你说警告什么呀？不许用气儿是吧？不是，说如果欧洲全面禁止俄罗斯能源，将会对全球经济造成进一步的伤害，最终弊大于利。他的意思呢，应当在不完全切断欧洲的关键能源供应的情况下，削弱俄罗斯能源销售的收入。这是耶伦的一番话。这话你听着什么感觉啊？你想啊，美国一开始是鼓励啊、要求、警告，就是逼迫欧盟不再使用俄罗斯的能源。那呃，那欧盟就听话嘛，乖嘛，就想办法借呀、啊。现在是因为戒不掉，内部还在闹嘛，甚至有分裂的可能。啊。但是现在美国人又说：“哎呀，你们这么搞的话也不行啊，因为你彻底不用俄罗斯能源之后，能源价格会上涨，最终呢对全球经济又会产生负面的影响，所以这不是个好办法。那你到底啥意思啊？你欧盟怎么做才对呀、啊？怎么做都不对呀、啊？你说耶伦老太太脑子进水了，这不胡说八道吗？你前两天不是这么说的呀？这美国现在你到底要干嘛？到底需要欧盟怎么做？”哎呀，耶伦老太太聪明得很，美联储主席都做过，脑子能笨吗？那你说他到底要表达什么意思呢？这个应该说美国人也没算清楚，现在他自己把自己绕进去了。你看，原来说好的是美国拉着西方对俄罗斯进行这个制裁呀、打压，逼着俄罗斯经济崩溃，因为俄罗斯这边呢和乌克兰在打仗，这个仗打多久还不好讲，这就等于说给俄罗斯捅一刀放血吧。因为打仗天天人吃马喂是要消耗它，大炮一响黄金万两，不是挣钱是花钱。然后那边呢，我们对俄罗斯经济进行打压围堵，最后它就崩盘了。这个就带来俄罗斯国内的社会的动荡和混乱，大家对普京不满，把他推下台就完了嘛。这恐怕就是美国人的如意算盘。而且在这个过程之中呢，欧元和欧盟也被削弱，大量的资金避险就跑到美国去，缓解美国自己经济的压力。这是最理想的一个状况，可真正玩起来呢，就复杂了，就不像你想的那么简单。我们曾经说过嘛，你就说围棋，围棋一张围棋盘是横竖十九道线，三百六十一个交叉点，就俩人下，最后呢这一盘围棋的变化可能是一后边一百七十一个零，那么多种，就是你算不了那么清楚，那么准，所以你这边对俄罗斯进行打压呀、封锁呀、制裁呀，可以。俄罗斯二零一四年就开始做准备，就开始。考虑在被你打击之后怎么活下来，所以有一系列的应对。我倒不是说俄罗斯把一切算得很准，道理是一样的，他损失也不会小。但是呢，他总要想办法反击啊，你比如说这个卢布结算令，另外他之所以敢打这一仗，说到底就是他算着欧盟离不开自己的能源。将来再说将来的，现在你是离不开。美国确实也想援助欧盟，甚至也做了一系列工作，比如动员中东的这个产油国多产点油嘛。把油价砸下来嘛，减轻我通胀的压力，另外也能够堵欧盟缺油缺气儿那个窟窿，但是不行啊。另外，美国还有个毛病，就是做老大惯了，见谁都颐指气使、居高临下、盛气凌人。这前一阵布林肯不是见那个沙特那个王储，上去先跟人念叨那个卡舒吉那个事件，那边一听就急了嘛，就说那增产这事儿不用提了啊。还有一个说法，这是西方媒体在算计，说沙特现在是对美国呀，怠答不理。不搭理，冷淡，为什么呢？说等着拜登这把任期结束之后看，如果特朗普上台再说。我总而言之，逼着其他一些产油国增产也不现实，自己国内通胀压力还很大。因为真要是逼着西方把俄罗斯油气资源禁了之后，那只能是让油气资源价格暴涨。而且俄罗斯这个油气它不是卖不动啊，你看卖给印度，印度可以转手再卖给欧洲，还加个价呢，中间商挣差价嘛。如果只是损失点钱也就罢了，还有个挺要命的问题是什么呢？因为，普京想了个办法，把他这个卢布啊和天然气绑定，就类似美元和石油绑定一样。他锚定了之后，他就稳了。所以你要打俄罗斯这个卢布不好打得动，打俄罗斯经济，他至少目前看没有撼动，而且他这个通胀率可能百分之十几。我昨天说土耳其也百分之六十呢，所以你这么算起来的话是没有搞动俄罗斯的经济，反而出来一个天然气卢布。那么，对那个石油美元是不是就形成冲击啊？再就是你这样搞下去，一个是俄罗斯和其他一些买油的，他可以用卢布结算，就本币结算嘛，你比如和中国搞这个油气资源的贸易，那用人民币结算也行啊。这样搞出来一个石油人民币，那对石油美元不是成了一个冲击吗？你这么搞下去，俄罗斯没有打倒，我美元出问题了，我国内经济出问题了，那好像就不划算了。你算一算得失成败，似乎损失更大。那这个游戏怎么玩下去啊？所以耶伦作为美国的财长，他可是官方、啊、官员啊，他发出警告说：“哎呀，这个油气啊，俄罗斯这个该买，看来还得买，但是最好让俄罗斯拿不到钱，哎，这就好了，让他卖油气吧，拿不到收入，这才能削弱他。那这个重任又扔给欧盟了。那现在等于说对欧盟讲，实际上俄罗斯油气资源，要不你们干嘛还买，因为只要买呢，至少物价可以平抑啊。”对美国国内通胀压力能减轻，对吧？嗯，石油美元不至于遭到根本性的冲击，就原来的格局还能维持，这是耶伦的意思。但是欧洲人能不能理解？怎么理解？怎么实践？哈、啊，这就是另一个问题了。所以你看，刚才我们讲这三条吧，这不等于说大家看他们的笑话吗？说到底，你看我们中国曾经有一句词儿啊，叫“毫不利己，专门利人”，有这么一句吧？对吧？你现在看看他们，毫不想利人，专门想利己。你要有那个本事也行，你知道，实际上，因为全球化，这个世界是连通的，这个市场包括全球能源市场，它是一体的。我们拿美国来说，美国现在号称全球最大的一个能源，它是个供给国啊，甚至它对全球能源的价格，它有相当的影响力，这个我们承认。但问题在于，如果全球的油价高，你美国油价不可能置身事外，单独你们家低，不现实，不可能的。所以最终，你看到一个什么结局？搬起石头砸了自己的脚嘛。所以现在等于说，你说紧急刹车叫停也好，说改变一下航向也好，改变策略也好，就说要不欧洲你们该买还得买俄罗斯油气资源。总而言之，别让全球这个能源价格涨太高，受不了了。但另一方面，能不能又买他的油气哈，然后又不给他钱？那我们且看美国也好，欧洲也好有什么新招数嘛。我把话先放在这儿，谁也不傻。如果你真有本事。那俄罗斯尤其又不给他钱，那这事儿怎么会到现在这个地步？或者说俄罗斯蠢到这个地步，那还用得着打仗吗？还不早完蛋了？